0: Todos somos diferentes. Desde educación en altavoz, somos muy enfáticos en repetir y en recordar que la educación es una herramienta poderosa para transformar y mejorar la vida de muchas personas. Y cuando estos procesos en educación acogen la diversidad, son mucho más potentes. Cuando hablamos de diversidad, necesariamente hablamos de inclusión. Inclusión es precisamente el tema de nuestro episodio número 17 de Educación en Alta Voz, el cual ya está disponible para que lo puedan escuchar en su plataforma favorita. Bienvenidos a este nuevo capítulo sobre inclusión. Cuando abordamos este tema de ser incluyentes, eh, les invito a partir desde una premisa Fundamental y es que el alumno o el estudiante no se adapta al sistema educativo. Es precisamente el sistema educativo quien debe adaptarse al alumno, a sus necesidades y a sus expectativas. Y es por eso que el sistema educativo no es solamente la escuela y el docente y el padre de familia. El sistema educativo aborda lo administrativo, lo financiero. Lo directivo, lo académico, que en muchas ocasiones es el papel más visible, pero no es el único. Entonces, ¿qué sucede? Ese sistema educativo, día a día, el ideal es que trabaje a través de una reflexión, de una mejora, para adaptarse a aquello que el estudiante necesita y requiere. ¿Y por qué se trabaja en la línea de que el sistema se adapte al estudiante? porque finalmente el estudiante es el nuevo, es el actor que integra la escuela. Y la idea y el objetivo de que termine todo su ciclo escolar, es decir, que no deserte y que durante sus más de 10 años de formación sienta esa empatía y ese clic hacia el aprendizaje, es precisamente no sentirse extraño dentro de la escuela, porque quien se siente cómodo en un lugar donde no siente que es parte de él, donde no se siente parte implícita, pues nadie. Y ese es el objetivo del sistema escolar, adaptarse tanto a las necesidades del alumno que el alumno se sienta cómodo, se sienta como en su casa y, por supuesto, pueda generar esos procesos de formación. Y es que si no llegamos a lograr que nuestros estudiantes de todos los niveles educativos vean la escuela como un sitio de confianza, como un lugar acogedor, como un lugar propio de ellos, tengan la seguridad de que no se van a desarrollar procesos de aprendizaje. Y ese es un factor que desafortunadamente se está viviendo en muchos sistemas educativos. Que el estudiante asiste a la escuela por obligación obligación con sus padres de familia, obligación con la sociedad, la obligación incluso de un sistema. Pero no porque vea el estar dentro de ese sistema educativo como el proceso y el proyecto a través del cual puede generar procesos de socialización, de aprendizaje, no solo de contenidos, sino en muchos aspectos culturales, sociales, económicos y políticos. No. Desafortunadamente, ir a las aulas para una importante población estudiantil se ha convertido en un deber, más no en un querer. Y es que desafortunadamente, hay que decirlo, históricamente en los países ricos y en los países pobres se han aislado estudiantes, se han aislado niños que desafortunadamente son incluso los que más atención y comprensión de parte del sistema educativo son los que requiere este tipo de población. Y es que, desafortunadamente, como lo dije ahorita, esto es en países ricos y en países pobres. Se aíslan a los estudiantes por diversas situaciones, por temas de discapacidad, por temas de desplazamiento, por temas de idioma por temas de que son un tipo de población que desafortunadamente sus necesidades económicas y sociales son las más críticas, e incluso por temas de ubicación geográfica resultan ser los más desfavorecidos. Entonces ahí tenemos las categorías, porque a veces uno de, piensa que en la escuela solamente se excluye a un estudiante por una condición física particular o una condición cognitiva. No. La población migrante que no maneja y no conoce el idioma oficial de una nación también es aislada. Los estudiantes que por diversas razones los ingresos económicos de sus familias son inferiores a los ingresos económicos de la mayoría de población estudiantil también son excluidos. Y esto sucede de manera histórica y constante. Y es que, eh, aunque el sistema educativo trata de ser lo más incluyente posible, ¿para qué? Para adaptarse a las necesidades del estudiante, eh, se han identificado ciertas categorías en las cuales cada nación mmm, debería hacer una reflexión crítica, muy seria, que los lleve principalmente a la transformación de esos retos y desafíos. ¿Para qué? Para que esos niños que hoy en día están aislados por las situaciones que ya describimos, realmente cuando lleguen a la escuela se sientan parte de ella, sientan que la escuela es un apoyo, más no el inicio de una barrera que les va a poner más adelante la sociedad. Uno de esos aspectos es, sin lugar a duda, la infraestructura física de la escuela, Es decir, un niño con alguna limitación de movilidad, que necesite utilizar silla de ruedas o que necesite apoyarse de un caminador, es un niño que si llega a una escuela, a una institución educativa, en la cual no hay rampas para facilitar sus traslados, es un niño que, por supuesto, no se va a sentir cómodo dentro de la institución educativa, porque ya de por sí hay un obstáculo y hay una limitación. Otro aspecto es el material pedagógico. El material pedagógico en cuanto a que ese material permita que los contenidos que estén ahí le den una mayor identificación al estudiante con su contexto y con su entorno. En ese sentido es importante también tener en cuenta no solamente los contenidos, sino la presentación de ese material pedagógico. Los estudiantes ciegos. Un estudiante ciego es un estudiante que perfectamente puede escuchar, pero en el momento en que se realiza una lectura en voz alta, ¿cómo puede un estudiante ciego participar de una actividad de lectura en voz alta si su libro no está en braille? Ahí ya tenemos otro ejemplo de exclusión. Y estamos dentro del sistema educativo. Por supuesto que el tema de infraestructura y el tema del material pedagógico lo cobijan las políticas públicas de educación y eso es un tema principal ¿cómo se está abordando desde las políticas públicas en educación la diversidad de los estudiantes que requieren una atención especial, ya sea por un tema de discapacidad, ya sea por un tema de desplazamiento, por temas de seguridad de sus vidas, por un tema de desplazamiento y un fenómeno de migración, o por un tema de ingresos económicos. De eso se trata que, le, que por supuesto, el sistema sea inclusivo. Y además de estos factores y del material pedagógico, los programas, ¿cómo está pensado un plan de estudios para la educación incluyente de toda la población heterogénea en el ámbito escolar? Eso es un tema que para quienes hacemos parte de la mayoría de, so de la sociedad, es decir, quienes hablamos el mismo idioma, quienes tenemos el recurso económico, para quienes la infraestructura de una escuela ha sido amable, pues hemos estado siempre desde una gran ventaja, pero eso no quiere decir que todos, que la totalidad. Y a eso le debemos apuntar. La pertinencia de los programas de enseñanza para que sean incluyentes, para que todos nos reconozcamos y nos apropiemos como sociedad de esos programas de investigación. Y es que el tema no solamente tiene que ver con eh, poner un mensaje de aquí cabemos todos, todos bienvenidos. Son las acciones las que finalmente contribuyen a que se logre esa transformación en ámbitos educativos. Y un tema muy particular y que es una constante en todas las deudas educativas es la capacitación a los docentes. A veces vemos y leemos políticas educativas muy bien diseñadas. Pero aunque se tenga toda la infraestructura de la política, fallamos en el último paso. Y es cómo están preparados nuestros educadores para abordar esas necesidades particulares de nuestros estudiantes. Y ahí debemos decir que la tarea no la hemos cumplido. ¿Por qué? Porque existen niños con esas dificultades y con esas particularidades dentro del aula regular y desafortunadamente el docente no conoce las alternativas y por ende no las maneja para abordar este tipo de población. Por ende son niños que su rendimiento académico es muy bajo, su motivación hacia el aprendizaje es casi nulo y lo único que desean es no volver a estudiar es una realidad que como sociedad nos debería llevar a una reflexión de que si bien es cierto nosotros hemos contado con todas las posibilidades de equidad y de justicia ¿qué estamos haciendo para contribuir a que esa población que no ha tenido esas mismas oportunidades se le pueda llegar a garantizar ese derecho? Eso es una reflexión que dejo de manera muy personal para ustedes y es que al ver esos estudiantes que no quieren volver a la escuela, que ven el tema de estar en el aula como una imposición, son precisamente esa población que nunca se ve representada, que no se siente parte de ese colegio. Que los pares, sus estudiantes, sus compañeros que están en el aula, no los ve como un par, como un compañero. Los ve como una persona ajena, precisamente a esa realidad escolar en la que se supone debería formarse. Además de la infraestructura física, del material pedagógico, de los programas de enseñanza y de la capacitación docente, existe otro factor que incluso es de los más visibles al momento de reconocer que como sistema no tenemos... Eh, esa capacidad de integrar y ser incluyentes con toda la población estudiantil. Uno de esos factores determinantes son los exámenes de valoración de los aprendizajes y es que los exámenes, tanto los estandarizados como los no estandarizados, desafortunadamente tienen una visión limitada del estudiante, de sus capacidades y de su caracterización de acuerdo a la población de la cual forma parte. Y es que en los exámenes, este tipo de población, la que no se siente identificada con la institución educativa a la que asiste, ya sea por los factores que hemos nombrado anteriormente, son los que en temas de valoraciones tienen los menores puntajes. Y esto no es casualidad, ¡Oh! perdió porque sí un examen, no. Empezando que los bajos resultados de los estudiantes, dicho por la UNESCO, jamás es responsabilidad de un estudiante. Fallan los procesos, ya sea desde lo político, lo administrativo, lo financiero, lo académico, pero no falla el estudiante. Sin embargo, en él recae todo el peso e incluso la estigmatización de esos bajos resultados. Que un estudiante pierda o tenga resultados bajos académicamente de manera repetitiva en los exámenes que se realizan, no genera ningún tipo de motivación. Al contrario, estos exámenes hace que se pierda por periodo académico una materia, dos materias, tres materias. Eso hace que se lleve a la pérdida de un año escolar. En el mejor de los casos, repite el año escolar. Hay estudiantes que ni siquiera llegan a finalizar ese año escolar que están perdiendo. Se desarrolla la deserción escolar de manera temprana. Y recordemos que la deserción escolar es el abandono prematuro que realiza un estudiante al ciclo de su formación educativa. Y que ese estudiante que deserta del sistema educativo nunca más vuelve. Desde educación en altavoz... También hemos hecho énfasis que el capital más importante que tiene una nación es precisamente su capital humano. Un capital humano para el cual existe un sistema educativo que se propende porque sea incluyente, que no lo logre en muchos casos, es verdad. Y en ese proceso de reflexión y de transformación es en lo que espera contribuir educación en altavoz. ¿Para qué? Para que esas tasas de deserción disminuyan para que nuestros estudiantes, niños, niñas y jóvenes se sientan cada vez más parte de esa escuela, más comprometidos con un proyecto de vida a través de la educación. Esa es principalmente nuestra tarea que tenemos como sociedad, reflexionar si nosotros estamos contribuyendo a que el sistema educativo cumpla con esa tarea. O si al contrario, estamos diciendo, no, pero si no importa, no estudia, retírese, mejor trabaje, la educación es mala, el sistema nunca va a cambiar. Ese tipo de afirmaciones, desafortunadamente, son las que mayor daño causan y las que mayor motivan a esos estudiantes para querer desertar. Creer en la educación es creer que sí se pueden desarrollar y mejorar procesos de inclusión que tengan en cuenta la calidad y la equidad educativa para todos. Y es que la inclusión no es una tarea fácil, por supuesto que no, pero inicia desde los procesos de reflexión y de análisis. Lograr la inclusión implica tener una perspectiva y una mirada muy amplia hacia las diferentes necesidades de la población educativa esas necesidades que incluso van a una velocidad casi que imperceptible pero debemos sentarnos en ellas analizarlas y tomar cartas en el asunto para transformarlas y una clave para tomar cartas en el asunto es mirar los currículos los currículos que son el plan de estudios la invitación es que sean reflexivos Flexibles, relevantes y creativos. Recordemos que cuando un niño inicia su vida escolar, él llega con muchas expectativas y todas son muy buenas. Él no ve eh, la escuela como un rival, como un obstáculo. Al contrario, él tiene en su imaginario la escuela un lugar para imaginar, para crear, para ser amigos. Esas, capaci esas capacidades, y esas habilidades que él quiere desarrollar y que lleva en su imaginario son precisamente a las que debería responder un plan de estudios. Un plan de estudios que está desde la política, desde los programas, por supuesto, desde la capacitación docente. Una capacitación docente que no puede ir solamente en la escuela. Y para esto hay un otro factor súper clave y es el acompañamiento consciente y constante del padre de familia. En muchos casos, la población estudiantil que asiste al aula, sus padres de familia no, no llegaron ni siquiera a ser profesionales. Pero esto no es una limitación para que el padre de familia no esté enterado y sea además responsable del proceso formativo de sus hijos. Recordemos que la primera escuela es la familia. Entonces, desde el currículo, la pregunta es, eh, ¿existen los contenidos a partir de unos documentos de referencia de calidad? ¿Existe la competencia docente? ¿Está la infraestructura? ¿Y dónde está plasmada y representada esa responsabilidad del padre de familia como actor fundamental? ¿Para que un niño deserte de la escuela también es consecuencia de una desarticulación de relación y de comunicación entre la escuela y el padre de familia. Y es que desafortunadamente, cuando uno analiza lo que sucede desde el meso y desde el microcurrículo, no se ve esa, esa conectividad y esa relación. En este sentido, es necesario, por supuesto, que el sistema mire lo administrativo, lo financiero, lo económico, lo cual se verá reflejado en una política pública, una política pública que decantará en un programa de formación, en un plan de estudios y en una capacitación docente, en un material pedagógico y en una infraestructura. Y eso está muy bien, pero también se requiere que haya un trabajo conjunto de todos los actores de la comunidad educativa. Y ahí entramos nosotros como sociedad civil a ejercer nuestro derecho, pero también nuestro deber. A que esos niños que tienen situaciones particulares les garanticemos la inclusión dentro de la educación equitativa y de calidad. Y por eso se, neces se necesita un cambio de mentalidad. Esa mentalidad que finalmente es la que lleva a transformar la política, los programas, las capacitaciones, la infraestructura. Sin ese cambio de mentalidad y de actitud, muy seguramente las cifras de discriminación dentro de la escuela a esa población estudiantil no van a desaparecer, al contrario. Paulatinamente pueden ir aumentando y eso como sociedad nos va a hacer un daño grandísimo. Con esta reflexión terminamos nuestro episodio número 17 de Educación en Altavoz. Y recuerden, la educación... No cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo. ¡Gracias!